0: 我觉得台湾现在的民主最大的困难就在于，为什么我们需要有明星？因为我们觉得我们投望一个明星代表我发言，可是他却忘记那我自己的声音是什么。他讲的话是不是真的是我讲的？话？
1: 這个對要能够拍的有生命，拍的有故事，拍的有议题，需要有一个很好过去的生活历练。就如我们生活在台湾，我们必须要对台湾历史要有一些了解。挑选
0: 有很多层次的意义，能够试着进到体制里面，成为里应外合的人，能够用青年的身份。去冲撞现在非常僵化的政治状态，也透过我的参选去呈现一些不合理的事情。做拖扛，建节问台乌狗讲这句话，你莫做拖扛，问台乌狗做拖扛唔好啦，你做拖扛吼，那做落去，看分啊足严的啦，你若唔是做甲死，阿就死死甲扛来。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。灿烂时光会客室有好几集都是在讨论“皆有”或者是“无家者”的这个议题。许多人认为说会有这个“皆有”或者是“无家者”的存在，是因为他们好吃懒做。但事实上，这些背后的因素是十分的复杂，除了个人的因素，还有包括像社会福利、高房价或者是贫富差距等等的原因，或者是某些特定事件所造成的经济冲击。都有可能是造成无家者的一些因素哦。也有人会认为说，如果台湾的福利制度或者是社会救助可以做得更好一点，也许可以减少一些露宿街头的现象。不过，我们今天要来解释现有的社会救助制度，你会发现其实有许许多多的问题。社会救助法第一条就指出，这个条文的目的是为了要照顾低收入户。中低收入户以及这个救助遭受急难或是灾害者，来协助这些人可以自立哦。所以定定了这样的一个法律，可是从现有的条文设计来看，事实上不太能够真正达到他所设立的目标。许多需要帮助的家庭或者是个人，虽然看似社会救助法救助的对象，但是却被这个法排除在外。去年有好几个关注贫穷议题的非营利组织，他们组成了台湾社会救助法修法联盟，提出了修法的草案，希望能够废除或者是修正在这个法规里头许多不合时宜甚至是非常荒谬的条文。今天我们的节目就要来邀请到台湾芒草新慈善协会的倡议专员王经纬，一起来聊聊和贫穷及社会救助有关的社会救助法。以及这个法有哪些不合时宜的荒谬之处？金伟你好
2: ，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。今天我想先请教一个问题，就是、呃、你是来盲草新协会？我们知道盲草新协会是一个关于街友的关怀团体，或者是一个倡议的团体，这是一个很重要的一个一个目标。那为什么你们会去？组织起来一个叫社会救助法修法的联盟，这个联盟最主要推动的事情是什么
2: ？嗯，好的。那我们这个这个联盟最主要的就是要把啊社会救助法非常当中非常不合理的一些成就的规定，嗯、还有呃沿袭沿袭自上个世纪的一个，就是很多呃比较成就的、不合理的、没有办法跟上时代的思维去。做比较大幅度的修法，而不,、嗯、而不只是小幅修法这样嗯。嗯，对。那之所以会起心动念做这个修法的呃联盟呃倡议运动、哦，其实最其实民间一直有在、呃、要改革社会救助法的呼声、嗯呃，只是说我们的行政机关向来是、呃、比较抗拒去改变、嗯，对，那有一个组织的惯性、嗯。那么我们芒草新会带头起来组织联盟，其实有一个啊。呃火种是二零一七年的两公约，嗯、啊，这个国家报告这个国际审查、嗯啊，那个时候其实联合国专家就有很明确的在结论性意见做出建议，说台湾应该要像其他先进各国一样，要有无家可归者的专法、嗯，而且要有非常清楚的全国无家可归者的这个统计的资料库、嗯，那要能够准确反映台湾贫困人民的现状，这样子、嗯，啊，那么我们的卫福部就是后来就是虚晃一招，委托一个研究案之后。就没有下文。嗯，那在2022年的审查也没有一个啊，也没有没有主动向国际专家报告这
1: 样子嗯。
2: 嗯，那我们台湾的无家者又被社会救助法排除的特别厉害。OK，、嗯嗯、对，所以就啊使我们会想要带头起来做这个。那我们一发起之后，就发现哎、欸、有很多啊不同的弱势的服务团体有共同的困境。嗯，嗯啊因为社会救助法它就是排除了各各种的弱势者啊，都有有一个共同的困。困境，所以大家就有共识来组成这个联盟。
0: 嗯，所以呃一开始其实就是一个呃社会对国际对我们期待，或者我们自己本身也需要一个跟接有有关的这个相关的无家者有关的这样的一个法令哦、喔。可是其实为什么会跟社会救助法有关？系？因为它排除了某种的接有吗？还是说它排除了它没有办法去实际解决接有的一个问题，然后它不定一个法令？所以对我们来讲，就干脆我们先从这个法令、社会救助法开始来着手
2: 。嗯。呃，以我们的估计来说，他排除了大部分的穷人
0: 。嗯，不只是这些无家者，穷人
2: 也被排除。那无家者被排除的特别厉害。嗯、有九成五的无家者、嗯啊、根据统计都是没有低收入户跟中低收入户资格、嗯嗯。那这其实非常的讽刺，因为他们已经连住的地方、啊、都没有，都支付不起了。嗯嗯、但是却有九成五是没有低收跟中低收入户资格的。嗯，那
0: 什么是中低收入户啊？就是当然他有一个。贫穷，我不能说我自己很穷嘛，哈，啊，我不能说我自己是中低收入户嘛，然后他一定有一个在法律上面的一个定义或者是一个标准。那社会救助法在一个什么样的标准底下，他可能会提供什么样的相关的协助？我们听到我们一般什么什么甲级贫户啊，以及贫户啊等等，那那这些法律的这种界定跟贫穷跟无家者之间的关系是什么呢
2: ？哦，好的，那我们台湾对于这个呃。低收入户的规定是说啊，他的全家的家庭总收入啊除平均除以他这个家家庭人口的人头之后，算下来每人每月的这个月收入是低于最低生活费。嗯，那这个最低生活费是由政府公告的啊，那六都各有一个啊公告的最低生活费的标准，然后台湾省啊还有一个，那就是说其他县市就是适用台湾省的。那如果是连江县就是适用、嗯。所谓福建省的，嗯、所以台湾其实有八、呃、个对于这个贫穷线的这个金额的定义，嗯，对，那看八个
0: 不同的定义啊，对，看所以每个区域依照区域来做区分
2: ，对，嗯嗯
1: 嗯
2: ，对，那如果是非直辖市，那就是依照中央的的、嗯、的公告金额，那直辖市就直辖市自己公告这样、嗯，那基本上呢，它就是依法是依当地区的这个每人可支配。所得中位数的百分之六十，嗯，去计算，嗯，对。那我们联盟在推估全国有多少贫困人口，嗯，也是用这个规定、嗯，然后用我们行政院主计总处的这个加护收支来推估，嗯。所以你们
0: 推估有多少的人口，然后跟政府所认定的这个人口数，或是你们觉得实际的贫穷跟政府认定的贫穷之间有什么样的落差
2: ？嗯，目前政府它。基本上，它并没有每年例行公告所谓实际的贫穷率是多少，它是直接把已经通过低收跟中低收入户审查的,的人口或家户数加总起来，那大概。呃，五十八到六十万人之间，现在应该已经降到五十八万人
0: 。你是说政府的认定的标准，依照他的计算方法，不管是哪个地方，加起来大概是五十八万人
2: 。对，全国加起来，而且近十年是还有微幅下降的。嗯，没有上升。也就是我们
0: 会越来越富裕的，意思，从政府的标准里面来看
2: 、呃。我们认为他是没有看到穷人。OK， 对，嗯，对，那呃，我们自己推估呢，全国是有百分之十二的民众，嗯，他的生活是。低于这个最低生活百分之
0: 十二就是两百四十万，哎，
2: 两百八十万，两百
0: 八十万，对 ，OK。
2: 那政府的这个五十八万人是大概全国人口的百分之二点五，嗯，所以两者就相差了将近百分之十，嗯，的落差，也就是大概两百二十万人是被排除在社会救助体系之外
0: 。为什么会有这么大的落差？政府有他的公司，那你们的公司跟政府是不一样的吗？还是认定的标准是不一样的呢？呃。
2: 因为我们在推估这个贫穷人口的时候，我们就是用最低生活费来推估。OK。因为政府呢，他在审核、审、嗯、核的过程中，他会有很多的附带的规定、嗯。所以问题其实不是在于贫穷线的定义、嗯啊。我们的定义基本上跟欧盟是一致的。嗯、用、呃，就是所得增位数的百分之六十。嗯。对，所以这个定义没有太大问题，但是有很多不合时宜的附带条件，阻挡了人们去通过。低收入户的审查，所以最后真正能够进到社会救助系统，哦，取得这个低收资格的，跟中低收资格的只有，嗯，这五十八万。
0: 就也也就是说，你如果按照所谓的联合国、其他国家，甚至台湾自己的标准来做统计的话，它可能也一样是有这个两百八十万左右。可是实际上面可以领得到这些所谓的所得、这些相关的补助的，其实也就五十几万。
2: 对，那中间的
0: 落按、哦、照这个的五十九，而是中间的差两百多万。所以你刚刚谈到说，是因为某种的审核标准，使得你会觉得是不合时宜。因刚刚强调不断想要不合时宜，使得实际上面能够拿到的钱的人是少的。那当然没有拿到钱，对他来讲怎么办？这是一个问题、嗯。第二个是到底有哪些所谓的不合时宜的这些规定跟办法，然后呃让这些人该拿到的国家的支持补助而没有办法拿到呢？
2: 有几个、呃、很明显不合时宜的规定。那有一条是叫做虚拟所得、嗯，或者说叫做呃学名叫做拟制收入、嗯，意思就是说，当我政府啊、呃、我查不到你的薪资证明跟财税资料的时候，我就假设你已经有一笔基本工资的收入
1: 、嗯
2: ，但其实你根本没有这笔钱，嗯，是我政府为了行政上计算方便，我就预设你有基本工资，甚至是。你有行业经常性薪资啊？等一下，
0: 他没有工作，怎么会有基本工资的收入
2: ？对，这个就是一个。你、呃、是说
0: 他没有工作的状态下，政府就认定每个人都有基本工资
2: ？对，他預、就是、这个这个是谁啊
0: ？<笑>这为什么会發生？这个很奇妙，这是有法有据吗？还是他是到底是怎么去算、怎么去认定的、啊
2: 啊？其实这个这条规定是全世界只有台湾有而已，嗯没有其他国家有这个规定、嗯，所以其他。啊！国家的学者听到都瞪大眼睛、啊嗯、非常讶异、
1: 嗯。
2: 那这个规定呢？呃，它立法理由其实卫福部也不是很清楚。嗯，老、啊、叫我们民团去查立法理由。
0: 什么？卫福部抄立法理由？<笑>對,对对，因为早期
2: 主管机关是内政部、okay. 啊。所以他是在二零零四年的时候、嗯，由社会救助法的施行细则、嗯嗯啊、去把他由行政院提案修法到社会救助法的本文里面，嗯、变成了一个很僵硬的法规。不过，它的真正这个呃法规的发明是在更久远以前，是在六十年前的，一九六三年的《台湾省社会就济调查办法》嗯。嗯，对。那那个时代，其实它只是一个补充规定而已。嗯、那那个时代，我们知道，那是一个戒严的时代、嗯，大概戒严令颁布十几年左右啊的一个时间点。嗯嗯、然后那个时候，其实政府基本上是不信任所有的台湾人民，嗯、也鼓励台湾人民之间。不要彼此信任，嗯、所以他就预设说，如果你没有收入，然后你年龄刚好在劳动人口的年龄、嗯，那你就是，呃，好吃懒做或不是生产、嗯，他就会预设你有基本工资，嗯，预设你有一笔基本收入。那、嗯、这样的概念一直被行政机关沿袭下来，乃至于习焉不察、嗯。那一直到一九八零年啊，社会救助法正式立法的时候，嗯、就这个规定也就。
0: 就是搬到那个法律里面了，应,是在,應,是,在、呃、應是在行
2: 政的负责里面，嗯，嗯对， okay. 还没有到本文
0: 哦，
1: oh,
2: 到本文是2 0零4年啊，内、哦、政部
0: ，所以这个还可以闯关闯、嗯、到本文去啊、哦
2: 。对，那他的修法理由就是说，哦，为了让家庭总收入的计算有个依据
0: ，嗯
2: ，就没有什么逻辑啊，就是说有个依据
0: 啊，你有没有所得？我想我们的国税，我们的税务机关都很清楚啊。这所有的人赚多少钱？你只要你的老板有诚实的报税，所有的人的税都这样。所以现在我们也都以前在填那个申所得申请的时候，还要花很多的时间，现在不用嘛，电脑一查就有。但这个其实电脑一查不就有了嘛？那怎么还会去延续？我我把这个法条念一下，就是训练所得应该是在社会救助法的第五至一条嘛，对不对？这提到说法条，这个法条就预设了这种所谓的劳动人口，只要你可以透的啊，可以透过工作赚钱，有工作能力。呃，为就业者呢会在收入下收入计算时预设你有所谓的虚拟所得，这是他这个法条的这样的一个意义嘛。然后现在的基本的所得最低薪资是两万多
2: ，对，现在已经到两万七了，所以我
0: 们不会有穷人嘛，因为每个人都会有两万多的收入
2: 啊。政府就预设说，只要你是在工作年龄期间没有特殊情况，你就是一定会有两万七千多的收入，<笑>所以随着基本工资提高。他会排除更多的穷人、嗯。不是，那我们有很多劳动部的失业补助啊，那个在补助什么？呃<笑>，他、这
0: 个、这个法令之间不是有充满很多很多的矛盾嘛？这个、国家说啊，你不是不是穷人，所以你的所得啊，所以我就不用再补助。然后劳动部说哦，不是你失业了，然后你没有钱，我要做某种的补助等等。这个这个很荒谬哎、欸，就是国家是不同机关在打架。然后你刚刚是说在过程当中就自然而然的进去法条里面。
2: 对，对于行政机关来说，已经是他们操作几十年的东西哦，所以他们就是当成这就是一个惯例或习惯。OK， 那把它放进法律，只是方便他们行政有个法院依据而已。嗯、这并不是以是穷人为主体或以使用者为出发点的思考，完全是行政本位主义的
0: 思考。那你们有跟他们沟通过吗
2: ？其实这二十年来，民间团体一直跟政府有在沟通，嗯、但他们很抗拒这件事情 ，OK， 改变
0: 、哦所以虚拟所得就是假设大家都有钱，所以当你有钱的时候，你就不符合我的补助的标准。可是实际上你是没有钱的。
1: 嗯
0: ，那这当然对国家来讲可以省一笔钱，可是在现实上面，这些人还是一样的贫穷
2: 。是啊，是啊。嗯
0: ，那除了这个所谓的虚拟所得，我们听起来非常荒谬的这样的一个一个法规之外，这个社会救助法的这些法规之外，还有什么样的这个你刚刚谈到不合时宜的地方？哦
2: ，还有他预设说啊。呃你要申请地税入户，你一定要居住在你的户籍地。嗯對，那你的居住地跟户籍地必须是一致的。嗯,嗯,嗯那我们知道现在其实有很多在外县市租屋生活的人、哦，那也有很多无家者、嗯。他可能他流浪的地方根本他就不可能有户籍。嗯，或者说房东不给迁户籍，甚至他就是没有住所等等。嗯嗯、对，那什么都要绑户籍的限制，其实这也是。蛮不可思议的规定因为
0: 像，嗯，你的意思是说，我要给你补助，必须你是在你的户籍地的居住的有居住的事实，或者他只可以去补助那个户籍的里头住住的人，可是你可能不住在那里面
2: ，对，不住在那里你就不能申请哦，对你一定要住在你户籍地的那个地方，你才能够跟你户籍地的县市政府申请哦。对，那其他国家并没有户籍绑的这么严格啊、嗯嗯嗯。那我们台湾的其他法令也有承认实居地的，啊、嗯，实际居住地，它不一定绝对要户籍地，但是社会救助的低收入户这个部分，它、嗯、就非常严苛的，就是你一定是要那个有这个住在户籍地，嗯、所以这也同时这同时排除了很多族群，包括说租屋租、嗯、可能房东不给入户籍啊、嗯，哦，那包括流浪的无家者，嗯那包括。呃，已经在台湾成立家庭了，但是，啊、嗯呃，他还没有申请到台湾的国籍，因此也是还没有户籍的、嗯、这个新住民。新
0: 住民也是。对，
2: okay. 那新住民他虽然有另外的啊新住民发展基金的支持，但他毕竟不是正规的。不、嗯，它是,是
0: 一个基金，他不是一个国家的正直直接正正啊、呃、所谓的正规的协助
1: 啊。对对
2: 对，嗯，没错。嗯嗯
0: 所以他必须要在他的户籍地，但是其实我们知道人是移动的，是。然后特别是你刚刚谈到，呃，如果是一个无家者，无家者他他的原因很多嘛，哈，就是说他可能会，呃，我就是跟家里处不好，或是我觉得我在家里面没有我自己的立足之地，然后他就会开始像吉普赛人到不同的地方去游游历，或是到不同的地方去生活。那这些钱就没有，或者是他可能到别的地方去讨工作了，只是说他的能力或者是他的机会受到限制，他也没有办法得到一个比较完整的工作。所以在这种状况底下，这批人也会被排除掉，可他也是真正的贫穷者
2: 。对，嗯，就是他们。有，如果说他并不在他的户籍地工作跟生活，那就也会被这个社会救助体系排除。嗯嗯，对，嗯
0: ，嗯这这的确是一个蛮严重的问题哦。我们先休息一下，就是这个法我们才简单的听了两段之后、就是、就发现这个呃这个虚拟所得，然后这个户籍地实在是非常非常荒谬。那看起来我们国家蛮多穷人，而实际上面按照刚刚谈到的标准来看，有两百多万人，可是实际上国家。支出去做这种补助的其实是很少的，只有五十万的。那当背后有非常非常呃，虽然看起来很复杂，但是实际上面也没有那么复杂的荒谬现象。我们先休息一下，待会再请金伟来继续给我们做讨论。不晓得大家听完前半段之后的想法是什么？坦白说，做这期节目呢，不仅让我长知识。也让我大开眼界，实在是很难想象这么重要的法律竟然会有这么多荒谬的问题。这让我想起在之前还没有修法的这个矿业法，矿业法在民国十九年，也就是一九三零年代的中国订立了这个法，一直到去年才有较大幅度的这个修改。说实在的，看到这些法，真不晓得台湾还有多少不合时宜的法律。我们的立法委员还有我们的行政官员，真的要好好加油了。接下来，我们要继续请王经伟跟我们谈社会救助法的一些问题，他们有什么样的修法主张，以及其他国家的做法是什么呢？在进节目之前，也非常感谢大家对于我们2024年落选人系列专访的支持。这个系列专访到目前已经暂告一个段落，有许多朋友的收听还有分享。也因为这几集节目认识我们，甚至抖内给我们非常非常的感谢。而我们在上一集的节目当中也换了新的片头，希望这个新的片头您会喜欢。期待大家继续对灿烂曙光会客室以及公民行动影音记录资料库的支持，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在节目当中跟大家谈的是社会救助法的修法哦。刚在上一段节目里面，我们的盲草新协会的专员王金伟给我们指出了非常非常多这个法令的一些问题啊、哦。那我们在这一段还要持续的来跟王金伟来聊这样的一个话题。金伟你好
2: ，啊主持人好，嗯
0: ，谢谢金伟在前面是让我。大开眼界，就是有个法律，然后我们有280万，依照这个统计有280万的这个所谓的贫穷者，可是实际上国家在给予支持的这种补助救助的大概只有50万左右。那呃，这个账面上很好看，可是实际上面。呃，这个我都觉得很奇怪。那明明落差那么的多，那政府居然还是可以找到很多的理由。那这个理由既然还是定在法律上面，例如说刚刚谈到的这个呃，这个虚拟所得，或是在户籍地啊。那、哦、我觉得那个非常非常的不务实，以及非常的荒谬啊、哦。那但是我觉得一个很好奇啊，就是刚谈到虚拟所得是说政府会假设每个人都有所得，所以按照我们现在的这个基本薪资就是来算嘛，就是一个大家应该都会有两万七。那可是当,當他假设你有两万七的时候，你就不会符合这个基本收入，因为他觉得你也可以有能力工作，要不然你就是来诈骗政府的钱嘛，哈。那但是有没有你在实际上面真的是这样吗、啊？例如说我可能就是一个打工仔，然后我可能到很多不同地方打工，我又很努力，可是呢，我就是在我可能很多问题、很多的条件，使得我的呃这个工资其实呃可能只有两万，因为我不是按照基本工资，我可能就是一个打工仔，我就是拿时薪嘛。那我去跟互证机构，我是跟政府就啊，我就只有两万，那我是不是就可以申请到社会部？主要实际上只有两万啊，不是你认定的这个虚拟所的两万七啊，那是不是就可以突破这个非常荒谬的这种做
2: 法了？呃，其实这个是不一定。的，嗯，不一定。嗯，对。那其实两万是高于大多数的最低生活费的标准。嗯，我们不要讲两万，我们讲啊一万二好了。一万二。如果他一个月他只有赚一万两千块、嗯，然后因为。打零工的关系这样子、嗯，然后他跟这个呃社政人员啊、喔，或者说去公所的人员讲这件事情啊，自、喔、述他的收入，嗯，他有可能，
0: 那他可以拿出证明，就是一万一万多啊
2: 、喔。哦，对，如果他没有证明，他可能不被采信。嗯、可是就算有时候很吊诡，就算他有证明，也可能不被采信。嗯、为什么？因为政府可能会预设说，哦、喔，你可能有一些钱是藏起来的，或者说你应该要赚到更多的钱。<笑>因为他把这个工作的规规跟事实认定混淆在一起啊，所以像实务上也曾经，呃，发生过啊、呃，有一个人他的收入可能一个月就是只有一万多块，那仍然被地方政府呃设预设他有这个虚拟所得基本工资两万多块的这样子，两万六千多块，那他当然不服气啊，因为依照法令啊、呃，他拿得出薪资证明的话就应该要。对你薪资、嗯。而
0: 且你如果觉得觉得他有问题，他应该去查那个他的老板雇主的账啊，對
2: ,对对，怎么
0: 会去去查到他的呢？怎么会是直接认定你是假的呢？是有问题的。呢
2: 。对，所以这其实是一个为了行政上的的便利，然后跟、嗯、呃，算是行政人员本身的价值观跟不信任。嗯、那他后来告到这个行政法院，嗯，那行政法院就判决的这个理由就是说，呃，其实。这个地方政府这样子涉算，当然与法令有所不合。嗯嗯哦、不过呢，最后判他判这个地方政府，因为他有裁量权，嗯、所以也没错啊。所以我
0: 们的行政法也是就法论法就对了。啊、嗯
2: ，对，他说没错的理由是说，因为其他人已经被涉算了这个虚拟所得，嗯嗯嗯、所以你不被涉算就是会不公平。嗯
0: 不是，他把这个规则摆就不公平啊，然后你就把不公平去让所有人都面临到这个非常荒谬的不公平
2: 。对，所以一个有问题的法，它会衍生出更多有问题的，嗯的这个认定这
1: 样子，嗯，嗯对，
2: 等于是其他人因为其他人被歧视了，所以你也应该被歧视。哇，这个概念、這
0: 個，这个实在是非常非常的不可思议。然后我们其实。如果我们不是去策划这个专题，我们可能也不会知道这个非常荒谬的事情。那还好你们呃去做了这些所谓的倡议。待会我们要继续谈你的这个倡议的工作。可是我还是先回到那个法的本身。所以，我们刚刚谈到有一些荒谬的情况，例如说刚刚谈到的这个虚拟所得，例如说我们刚刚谈到的这个户籍。那还有什么样的一个一个荒谬之处，使得这个社会救助法能够去服务的对象，他受到非常严重的限制呢
2: ？哦，好，那我们。的社会救助法，因为它是以家户为单位，然后以家庭为中心来进行这个申请。嗯、对，那所以它是预设，基本上呃，你的一等亲，呃，或者是你同户籍的这个直系亲属，哈、哦，就是基本上是有百分之百的互相辅助的义务、嗯，就算你实际上已经失联很多年
1: 了
2: ，嗯、就算已经嗯、呃、没有在一起很久了，好、哦，那。这件事情、就是，所以他，
1: 他假假
0: 设每个人的家庭都是和谐的，就对了
2: 。对，他假设每个人家庭都是和谐，<笑>而且你的收入跟资产百分之百会跟这个当事人 share、嗯、完全平分。嗯，对，那这个其实在各国都是不可能的事
1: 情。嗯，嗯对。所以，所
0: 以他这个假设会让我们觉得必须用整个家户来做一个一个统计的标准的意思吗
2: ？对，
1: 嗯
2: ，对。那他的家户。经常是脱离现实的，嗯，像我们服务的许多的无家者，其实跟他的呃孩子或者是呃，不，他有可能，他有可能是
0: 没有办法跟家庭的人共同生活，甚至他可能是被弃养啊。对对对,对，那被弃养怎么会是和弦？然后你要把不管是他是被他的小孩弃养，是被他父母亲弃养，你要把父母亲的这个所得，反正他还在户籍还在这里面，还是一家人，然后就灌在这个人的身上，表示说你们家平均起来你是超过两万七、三万五万，所以你不符合这个资格标准
2: 。对，很多人就因此被排除在外。嗯嗯嗯嗯，那你
0: 们接到这个案怎么办？他们他们怎么生活啊？这个很很离谱的一种状况啊。
2: 其实大部分的无家者还是靠自己的打零工的收入来支撑生活费，嗯嗯、但是他的他赚到的的钱除了支付自己的生活费之外，已经没有余力去租房子了，嗯、所以才会流落街头这样子、嗯
0: 嗯，那政府当然这也许是某种现在法规的限制，那当然政府在这种限制必须去改，可是有没有什么其他的去从政府的角度有什么其他的？呃，这个角度去协助这些中低收入户或是贫穷者呢？就如果我真的没有钱，然后我又被卡住，那难道政府就要看我白白的饿死吗
2: ？呃，政府它的呃，它有一个所谓的急难救助，
1: 嗯
2: ，哦，那急难救助它可能会给予，如果说你最近三个月之内有发生一些重大的事故，哦，然后导致说，呃，你的生活会低于最低生活标准的话，嗯，那你又是。涉及在那个那个县市的市民的话，嗯嗯、那就可以使用急难救助的这种短期一次性的支持，嗯、那一次大概六千到两万块。嗯
1: 嗯
0: 嗯，
2: 丧葬补助大概会到最高可以到三万块
0: 。那它是以多久可以申请一次啊
2: ？呃，其实一年顶多一两次。
0: 一两次，然后急难救助也有一个，也应该有个标准在吧？要不然，每个人都不要社会救助法去申请急难救助就可以了
2: 。对，基本上还是会看你那个室友是不是最近发生的急难的事情、嗯嗯嗯。那如果你是长期，呃、在街头露宿的无家者，那那就已经超过三个月了、嗯嗯。超过三个月以上，他不会认为说你有什么特别原因，你就是呃，你就是无家者这样子
0: 。嗯，嗯就是好吃懒做啊。他就会把你归
2: 类为所谓的游民嗯。嗯。那在台湾呢，游民。并没有被定义为经济弱势者、嗯，而是独立成一个领域叫做游民，什
0: 么什么意思？什么叫游民没有被定义为成？对，因为我
2: 们在法律上，就是因为社会救助法的定义，中低收入户跟低收入户啊，才会被认为是所谓的经济弱势者，嗯，那其他的人呢，顶多被认定为是社会弱势者，嗯、比方说街友、游民或者受家暴者，嗯、哦等等，哦、那。这也是一个问题，因为其他很多的法令，包括住宅法等等，它都是参照社会救助法对于这个低收入户的认定标准、嗯嗯嗯，所以游民在住宅法里面也不属于经济弱势者，嗯，甚至在我们的三百亿的这个租屋补贴里面，他也因为不属于经济弱势者，所以没有经济弱势者的加码倍数，所以他先被社会救助法排除第一次之后，嗯、再被其他的相关法。的法律排除第二次，嗯，那根源就在社会救助法，嗯，或语言科。嗯
1: 、可是它
0: 是一个真正存在的一个实体啊，是。那它在这个相关的法律里面找不到一个可以去对它协助或者保障的法
1: 规
2: ，是啊，台湾基本上就是没有无家者的专法，嗯，所以就是由各个县市自己定定游民的这个这个自治的条治理的条例这样子，嗯嗯,嗯
0: ,嗯 ，OK， 好那。这样的一个社会救助法的这个问题哦，就是说，嗯，他我不晓得，你刚才一直谈的是一个本位主义啦，就是这个行政机关怠惰，然后就不断的沿用一些旧的这种一些规范，然后做法也没有太多的思考。可是会不会从另外一个角度来讲，就是一直跟我们整个的社福的预算也好，或是我我们的整个社会福利的这一种所谓的资源有关呢？就啊，反正我这样认定也好了、啊，我就省省钱啊。而我们整个社服的预算就是那么少
2: 。OK， 那这个可以这样来看，就是说，呃，因为行政机关它有一个组织惯性，而且通常会呃沿袭往年编列预算的那个额度，或者它即使有成长，它也不会想要成长太多。嗯，好、哦，那行政机关它比较不会主动去呃提出一些理由来。大幅的扩编这个社福预算、嗯嗯，所以这个必须取决于，呃，就是政治的领导者，
1: 嗯
2: 、或者国会对于国家未来的方向有，呃、比较不一样的愿景、嗯，真正要强化社会安全网，嗯、才有可能去，呃、真正的大幅强化我们的社福预算、嗯嗯啊，那我们如果看从二零一零年到二零二二年的这个全国的社会救助的总经费，嗯来说，二零一零年，啊这边有数据，嗯大概二零一零年的时候，我们的社会救助的经费占我们全国 GDP 的比例是 0.35%。嗯所以连 1% 都不到，嗯，哦，那二零一一年开始，因为有产新增了中低收入户这个类别，啊，在低收入户之上又增加了中低收入户，所以2012年的时候，我们社会救助经费占 GDP 的比例上升到 0.42%。嗯嗯
1: ，
2: 不过就从2012年之后开始。这十年之间，这个比例是一路往下的，嗯，所以每年都降一点，降一点。那到二零二二年的时候，已经降回到百分之零点三一的比例，也就是说比二零一零年更
0: 低，还要更低。
2: 对，那我们也实际上看到近十年来，全国的低收入户跟中低收入户的总数是没有上升，还微幅下降的
1: 。嗯，嗯对
2: 。那这个、这个政府它的解释是说，哦，因为少子化。嗯，那我们当然是不认同这个理由。嗯，对，因为我们看到的问题在于说，嗯、你严苛的这些审查认定标准没有与时俱进。嗯,嗯才是真正的根本。对，那这
0: 个标准当然不止严苛，而且是荒荒谬然或又是不可行。那其他国家呢？其他国家会有什么虚拟所得吗？我觉得这应该刚刚谈，你刚刚谈的是全全全世界只有台湾有。那但是他们认定会是以家户嘛，会是有户籍嘛，或是这些他们对这些所谓的中低收入户或是无家者的认定的方法又是什么？他们标准又是什么呢
2: ？那我们呃，如果是以欧美或英美来说的话，嗯，他们比较会从你个人的情况，或者是你个人的家户、嗯，如果你有抚养子女等等的话，他、嗯、并不会把你没有同住的。什么父母亲啊、嗯
0: ，兄弟姐妹啊，直系没有同住的直系亲属一起
2: 算进来。这样、嗯，那我们看，就算是强调亲属之间互互呃互助的责任的日本好了、嗯，就算是日本，他也是只看你有真正同居共财的人，嗯嗯，他才会当做你是一个事实上的经济共同体，嗯、甚至于说你名义上是配偶，但是已经分居多年，嗯，哦、没有。真正居住、共同生活的事实，他也可以不算进来、嗯。对。那、嗯呃、如果是说、呃、有抚养、呃、他有付一些抚养费给你，他不会因此把他的收入跟资产百分之百当成你可以支配的钱。嗯、对啊。而是只算他抚养你的那一小笔钱、嗯。那国家的补助费再从那里扣掉一些就好了。嗯并不会用那个来当你的认定的资格、嗯。那台湾就是非常的严苛。甚至说，人家付你一点抚养费，几千块，就把他的每个月收入几十万
0: 就灌到你的那边去，对，几万都
2: 灌到你自己身上。嗯，对，嗯，嗯
0: 也就是说，即使在日本这种还是会强调那个家庭关系的这个社会里面，他也会知道每个人都还是一个独立的个体，或者是每个人他其实也不一定真正同住，每个人之间的情感也不见得是那么的好。就算有一些协助，他也不会就是说啊，你们就是一体的。
2: 对，那日本的无家者，甚至他就算睡在路灯下、嗯，他也可以申请到生活保护、嗯，也就是相当于我们的社会救助。嗯、那在台湾，你路灯，你当然没有户籍啊，嗯、你户籍不能设在路灯、嗯，所以是没办法申请
0: 。那他们有有关这种无家者的专门的法律吗？还是一样，就是用类似像社会救助法的方式来去规范
2: ？OK， 日本、呃、除了生活保护法，就是相当于我们社会救助法、呃嗯。在这个之上呢，还有所谓的。啊、呃，这个无家者的这个资力支援法，还有生活贫困者的资力支援法，嗯嗯，这个是介于啊、呃、所谓的老保、健保以及底层的这个生活保护之间的第二安全网，嗯嗯，所以他们除了第一安全网跟第三安全网之外，还有第二安全网，嗯，嗯但我们台湾是比较是没有第二安全网，嗯啊，而、哦、是只要你没有被第一安全网接住，你就很容易。就了一下掉到社会救助，嗯啊，就是最最后一道防线，但这最后一道防线它又破洞百出，也、嗯、接不住、嗯、大多数的穷人、嗯
0: 。所以它有一些层层的一些认定的标准，或者是这些应该是网络，那这个网络是可以呃一直塞塞塞，或者它至少你不会直接坠落。然后在不同的层面、不同的这个网子、不同的层次当中，可能会有不同的协助的方式以及认定的方式嘛
1: ？啊，对，嗯，
0: 你们当然是提倡，呃，这个成立了这个联盟很重要，就是要去推动修法，呃，但是我们知道这个立法院新的会期才刚开始，然后又是一个新的届期，那你们接下来要希望能够修哪些内容，以及你们要怎么去推动呢？嗯
2: ，好的，那我们有几个方面的诉求，都有反映在我们对这个总统候选人的这个政策所提上面。嗯那我们第一个当然是台湾，首先要承认穷人的存在了、嗯。毕竟连日本跟南韩他们都有，呃，每年例行，他们都有例行统计，那大概都有百分之十五到十六的的穷人、喔嗯。至少先承认啊穷、呃、人存在，然后例行性的去公布。嗯，那接着就是要把你救助的人口比例要尽量贴近于这个实际的贫穷率、嗯、这样子。嗯、那重、呃那第一个重点就是要呃摆脱上个世纪的很不合时理对、呃、不合时宜的假设，像是虚拟所得，嗯、像是预设有一个很强大的呃家庭互助的功
1: 能、啊嗯，那基
2: 本上我们是希望要以同居共财的嗯这个呃的,的人来真正作为你的嗯、呃、这个生计共同体来认定、嗯、这样子、嗯。那还有就是关于户籍的这个规定，也希望不要硬性规定，而是你的实居地、嗯、啊、嗯、就可以。向实居地的政府来申请，嗯，这个低收入户
1: ，
2: 嗯啊，那此外，我们也希望，呃，呃，那个未规划我国的，但是已经有规划资格的新住民，也可以享有同样的申请低收入户的权利。毕、嗯嗯、竟他们在台湾工作、缴税、抚养孩子，嗯，好、啊，是不是公民应尽的义务，他已经都都尽了，甚至还负担很大量的家务劳动，等等，那是不是也应该要有？这个低收入户的认定，嗯，那我们也，呃、有透过这个全国民意调查发现，大部分的民众是支持，嗯，这些做法，嗯，嗯那此外，我们也希望说要在社会救助法里面要有一个无家者的专章，嗯、哦、那无家者专章呢，它就是可以把无家者接回社会救助体系，嗯，因为我们台湾的社会救助体系就是太过于以所谓正规的家。家户对为中心，那又非常硬性规定，所以把无家者排除的特别厉害。
1: 嗯所以我们
2: 希望要先有一个无家者转帐、嗯，把无家者接回来。嗯，那再来就是要设计比较阶段式脱贫的制度，让已经进入啊第、呃、这个社会救助体系的这个民众呢，他可以有机会逐步的。脱离贫困、嗯，这样子，嗯，我、嗯、想这是
0: 一个非常重要的工程啊，但是其实应该不是太浩大的工程，因为民间也提出了很多的意见，以及政府呃其他国家有很多的这个做法，当然它的浩大可能它的浩大可能会是来自于这个立法院的这个废止的这个过程，所以你们也会去做立法的游说
2: 。对，我们会做立法的游说、嗯，那我们特别会对这个。不只是立法委员也会对、嗯，呃，总统候选人以及已经啊、呃、已經当选的总统来进一步的来、嗯、对行政部本
1: 也
0: 是要去做一些倡议。
2: 对，因为这个会涉及你一个国家怎么看待穷人、嗯，还有你要不要负起辅助贫穷的主要责任。嗯、那我们台湾从上个世纪到现在，国家一直是把辅助贫穷的责任丢给家庭去承担、嗯嗯。嗯，对，这个态度到现在还没有改变。对。对，那也是行政部门他一直也不愿意大幅度改革的一个很重要的原因，嗯、因为他的基本假设就是，啊、嗯呃，有家庭来,來支持穷人，那国家只是附带性的、嗯。但这个假设在呃二十一世纪已经越来越不适用了
0: 。嗯，这的确是我们要持续关心的这个议题。我今天非常谢谢这个金卫来接受我们的访问，然后我们听到。哦、真的很不可思议的一个法规，一个非常陈旧、呃无效的这种法律，我们也会持续的关心这个议题，也会持续的做相关的这个追踪。谢谢金委，我们下一次再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。